0: Итак, всем доброе утро! Мы продолжаем наш ветхий сезон. Сегодня мы посвящаем урок теме шестиднева. И обязательно с вами затронем вопрос эволюции, потому что он будет он как следствие э, вопроса о шести днях творения. Итак, начнем вот с такого интересного раввинистического аргумента. Однозначно перевести текст на любой другой язык невозможно. И, в первую очередь, это связано с тем, что древний еврейский язык, арамейский язык – это уже язык времен Иисуса, а вот древнееврейский язык, и в данном случае язык Торы, он отличается от современного еврейского языка и даже от арамейского языка. То есть он относится к древним языкам. Из-за того, что я, по-моему, объяснял, из-за того, что древние языки намного обширнее и глобальнее их диапазон затрагивать разные плоскости намного больше, чем у современных языков, то при переводе переводчик вынужден выбирать ну, одно, из, а, значений слова, которое имеет, одно из значений слов, которое имеет разные значения. Итак, наиболее простой вариант – это читать первоисточник ну, на, на иврите. Понятно, что мы делать это не будем, но интересно, что раввины говорят, что даже если вы будете читать на иврите, зная иврит, Вы должны понимать, что даже в этом случае к тексту имеются комментарии, где возможно различное трактование слов. Поэтому каждый переводчик принимает тот перевод слова, который считает более приемлемым для данного места. То есть даже раввины, изучая Тору, имеют диапазон значений настолько порой разных, что посмотрите, как выглядит Бытие, первая глава, второе предложение, если вы его помните что земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водой. Помните это место? Да. Оно звучит вот так. «И земля была полностью закончена и подготовлена ко второму дню, и темнота над поверхностью воды, и мир душ парит над водами неба». Дело в том, что это э, одно из толкований раввинов, и я, ну, к сожалению, не успел просто досконально проверить, на каком основании они так переводят текст, Но исходя из комментариев Раши и других, и наших современников, они имеют некое понимание о сотворении, и это исходит из того, как они читают Тору. то И это один из таких стихов, один из таких переводов, который кардинально может поменять представление о сотворении уже. И нам просто как минимум нужно ну, это понимать, что есть такой вариант. По сути, он не влияет на самую важную мысль о Творце. То есть здесь просто дополнительных каких-то куча вопросов появляется у нас, но это не влияет на самую главную суть. Итак, свидетельствует ли наука о древности Вселенной? В прошлый раз мы с вами затронули момент шестиднева. 6 дней — это буквально 24 часа, то есть 144 часа за 6 дней. Или все-таки это какие-то периоды, которые, возможно, связаны с миллионами лет. И если мы говорим о сегодняшних научных данных, то да, они говорят о том, что Земля намного древнее, чем 6 лет. Но при условии, что законы физики не менялись. А это приводит нас вот к чему. Независимо от того, какого взгляда мы будем придерживаться касательно Земли, мы делаем предположение, которое не можем доказать. Это касается обе стороны. Независимо от того, как будут выстроены научные данные, независимо от того, как... потому что сами по себе научные данные ничего не говорят, всегда говорят ученые. То есть та философия и то мировоззрение, которое есть у ученого, именно через это проходит интерпретация тех данных, которые, которые они собирают. То есть... Это первое, что мы должны всегда помнить, что независимо от того, какого бы взгляда мы не придерживались, какого бы мы, на какого бы человека в данном случае или комментарии человека мы не ориентировались, мы все делаем предположение, которое в этом случае не можем доказать. Мы все видим, что есть элемент сотворения, то есть для нас это э, данность. Но вот вопрос, сколько времени это было, никто из нас не сможет доказать. Следующее. Поэтому возраст Земли является спорным внутри христианства но он не должен быть догматической проблемой в вопросе принятия друг друга. И я читал, слушал, анализировал оба этих взгляда, ну, как креационизм, хотя в креационизме я вам в прошлый раз показывал, что есть, есть как бы два подвида у креациониста. То есть есть креационисты-малоземельщики, которые говорят о том, что Земле не больше 6 тысяч лет, вот. Есть креационисты, э, староземельщики, я не знаю, которые говорят, что нет, все-таки земле намного больше, чем... Есть э, теистический эволюционизм. Когда я слушаю их аргументы, конечно, креационисты малоземельчики, на мой взгляд, субъективный э, То, как я вижу, как выстраивается аргументация, то чаще всего это больше касается западной церкви протестантской. Потому что если мы возьмем восточное, восточное православие, то мы увидим, что у них даже, даже у отцов церкви уже были разные взгляды еще вообще до всего этого. То есть э, в ранней церкви на самом деле так принципиально не смотрели, не смотрели на этот вопрос, как почему-то именно у протестантов, именно они почему-то, их большинство, которые давят на буквальные 24 часа. И я послышал комментарии их, и для себя я увидел такой момент, что есть что-то, что вообще нас не касается в нашей стране, но их это касается, и поэтому для них почему-то этот вопрос стоит более остро. Настолько, что они воспринимают людей, которые не относят э, шестиднев дней к буквальном 24 час- часам, как такой либеральный подход, который типа настолько, что ты чуть ли не неверующий. Они очень жесткие в своих э, постановлении, в постановлении данного вопроса, но нам нужно понимать, что это не является на самом деле догматической проблемой. Было ли это 24 часа, были ли это какие-то периоды из количества лет, на самом деле это никак не влияет на догмат нашей веры вообще. Итак, аргументы креационистов. Я взял несколько. Их, конечно, намного больше и, может быть, намного лучше вы сможете найти, чем те, которые предоставляют. Первое, что эти дни пронумерованы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это один из аргументов. То есть есть последовательность. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Второе. Дни имеют упоминание утро и вечер, а значит обычное понимание дня из 24 часов. Утро и вечер повторяются 6 раз. То есть они говорят о том, что и вот если бы типа утро и вечер не было бы, тогда может быть. А тут, ну, утро и вечер, это понятно. 24 часа. Все, все, все ясно. Тем более, зачем нужно было бы, а, тем более, из, в исход 2011, как раз-таки а, в вопросе, а, когда Бог дает постановление израильскому народу о соблюдении шабата, он говорит о том, что 6 дней работай, а 7 отдыхай. И точно, то, есть, то есть есть сравнение того, что из исхода Маше, то есть Моисей, говорит о шести днях творения как о 24 часах. То есть сра- делают эту параллель. Соответственно, в неделе насчитывается 144 часа. И аргумент заключается в том, что зачем нужно было бы, зачем Богу миллионы лет, во-первых. То есть, ставить, то есть таким образом, если мы сомневаемся в том, что Он делает это за 24 часа в день, то... Типа в чем его, то ставится под вопрос его всемогущества. Да, в чем проблема при местном плане шести и нет? ну типа, что якобы он не исправился за 24 часа или что? Я когда слушаю их аргументацию, даже тех, которые пытаются более, как бы так, свободно от своей, от своей позиции говорить, все равно вот эти какие-то нотки странные вот нет именно за 24 часа. То есть я понимаю, что для человека это вопрос веры. То есть, если ставится под сомнение это убеждение, колышется его вера. Раз он так жестко на это, и почему-то в большей степени они все так позиционируют себя. То есть, а если мы даже возьмем православие, то они такие, типа, ну, экзегеты всегда имели разное представление на этом. Отцы церкви имели разный взгляд на этот вопрос. Я просто не вижу проблемы принять, типа, тот факт, ну что это написано 6 дней, 24 часа, типа, ну окей, вопрос просто в чем, что он якобы не успел бы за это 24 часа сделать, или вопрос... Это же вопрос с эволюцией, это, это же напрямую сейчас нас будет приводить к эволюции, то есть согласиться на долгий период, значит, согласиться с тем, что была эволюция, и поэтому мы с этим согласиться не можем, поэтому нет буквально 24 часа. Следующий момент, у меня здесь 3, и здесь с трех начинается ошибка. Итак, будет разрушено родословие, значит, этапы надо вместить в жизнь до Адама. А вот о чем мы идем речь. То есть, если там, если там не буквально 24 часа, тогда мы, мы не можем быть уверенными в других днях, которые упоминаются в Библии. А если там непонятно с этими днями, и там не буквально 24 часа, тогда как мы можем высчитать родословие Адама? Тогда все даты их жизни. Теряют полностью свой смысл. А если теряет смысл родословия, тогда теряет смысл родословия, связанное с Христом. Потому что все родословие, оно оно христоцентрично. Весь смысл родословия в том, что оно подводит ко Христу. А если мы такие типа, ну мы не знаем там э, насчет Адама, времени, сколько чего находилось, тогда рушится родословие. Четвертое. Невозможно, чтобы жизнь могла просуществовать миллионы лет от третьего дня до четвертого без света. Потому что солнце появляется на четвертый день, а а трава появляется на третий. То есть какой-то долгий период может быть без солнца, мы знаем, что без света жизнь невозможна. Пятое, ну в данном случае шестое. Существуют научные свидетельства в пользу молодого возраста Земли, насчитывающие несколько тысяч лет. Первое, во-первых. Существуют научные э -э свидетельства. То есть когда человек берет какую-то информацию научную, то есть собирает ее и говорит, вот, посмотрите, на основании вот этого, вот этого, вот этого мы имеем вот такие данные. Итак, аргументы теистов и Слово «день» вообще, оно прям так э, и переводит, имеет два значения. Как день, то есть буквально из 24 часов, точно так же, так и как и период времени. Слово «ем» древнееврейское, оно имеет два значения. И вот в чем основная проблема, связанная с этим словом. Самое распространенное то, что в Библии слово «день» также соотносится с долгим периодом времени. Второе Петра и с Псалма говорится о том, что у Господа один день как тысячи лет. Наверное, скажут, ну, тут речь идет вот об этом, об этом, и аргумент может быть действительно хорошим. Ну, давайте двинемся дальше. Иларий, интересно, что это святой, который, который принимается как православной, так и католической церковью, то есть как востоком, так и западом. Uh, он 315 года от Рождества Христова. То есть достаточно интересный человек, который очень хорошо защищал Бога человечности Иисуса Христа против арианства и поэтому принят uh, в обе стороны. И уже он замечал, что день в Писании иногда означает ряд годов, что нередко там, где говорится о целом дне, подразумевается все время жизни. События, отнюдь, не укладывающиеся в один день, нередко именуются именно днем. И вот такие выражения, как «в тот день», «в день ярости», «в день гнева», «в день брани», «в день отомщения», «в день воздаяния» — то есть это все какие-то периоды, которые называются одним днем. Следующий момент. Сколько раз у пророков говорится «и будет в тот день» и далеко не всегда это выражение можно понять как предсказание о событиях, которые ограничены всего лишь одними сутками. Или, например, 40 лет странствования евреев в пустыне Давид называет днем искушения в пустыне. То есть мы видим, что все-таки день не такой такой простой в толковании тех или иных мест. То есть в каких-то местах он может означать буквально 24 часа, а в каких-то местах он означает целую жизнь человека или целый какой-то период в жизни, в данном случае, народа или событий. И это все тот же день. И, кстати, что интересно, мы видим, что исходя из текста, что седьмой день не закончился. То есть, если мы видим, что и было утро, и был вечер, день один, и было утро, и был вечер, день два, то в седьмом дне мы не видим и было вечер, и было утро. То есть, по сути, седьмой день продолжает быть. Мы продолжаем жить в седьмом дне. Если шесть дней, то есть 6 каких-то периодов длилось сотворение, то седьмой день, то есть это период жизни, истории всего человечества. Поэтому мы не можем так легко и однозначно утверждать, что слово «день» в Библии значит только 24 часа. Потому что вся аргументация всегда строится, нет, день — это только 24 часа. Ну почему? Ну тогда что, вот эти дни, это что, целые эпохи, это миллионы лет? Нет, это буквальные дни. И вот тут мы сталкиваемся со сложностью Писания. Что в самом Писании есть день и так, есть день и так. Ну, а зачем тогда говорить «и был вечер, и было утро»? Ну, скорее всего, вообще бытие описывает историю сотворения с двух позиций. Она описывает то, как это видит Бог сверху, условно, и то, как это видит человек снизу. И поэтому, когда Моисей пишет о о днях, он упоминает день, утро и вечер, он же пишет это для людей. Вообще, в целом, там сложная картина описывается простыми человеческими словами. Поэтому используется, в данном случае, это может быть эфемизмом, то есть подстроением. Итак, в продолжение, э, дальше аргументации. Второе. Солнце и луна были созданы только в четвертый день. Первый их аргумент, то есть, что слово «день», это мы первый аргумент просто рассматриваем, что слово «день», он достаточно сложен сам по себе. Второе, что как мы можем говорить о, что такое 24 часа. То есть 24 часа – это оборот Земли, да, оборот солнца вокруг Земли. А солнце появляется только на четвертый день. То есть в первый день появляется свет, и все. И непонятно, что это такое. То есть как, как автор пятикнижия говорит о тот же утро-вечер, воспринимать это как буквально 24 часа, когда не с чем соотно- не, не, нету соотношения, ни не с чем сравнивать, ничто условно еще не, непонятно, крутится или не крутится. Итак, следующий момент. Одного дня недостаточно, чтобы, например, дать имена жив- всем животным. Как, во-первых, смотрите: невозможно всем животным дать имена за 24 часа, точно так же, как и произрасти Там, деревья, мы зелени за 24 часа просто невозможно. Теистический эволюционист говорит, если вас смущает период, и не только теистический эволюционист, это точно так же говорит и креационист, который не согласен с тем, что Земля, ну, у них короткое время, 6 тысяч лет. Если вас смущают периоды, почему не смущает 6 дней? В буквальном смысле, если это затрагивает вопрос всемогущества, тогда почему 24 часа не затрагивает вопрос всемогущества? Зачем Богу 24 часа для творения? Зачем ему вообще какое-то время? Он просто... Поэтому если людей смущает вопрос там, 6, там миллионов лет, то почему... Да, да день. то есть в этом-то и суть тогда. Так зачем вообще день, секунда, миллисекунда, доля секунды? Он же настолько... <свят> Знаете, это не ставит под вопрос его всемогущества-то на самом деле. И пятый момент. Опять же, они-то... есть современные научные данные, которые говорят о миллионах лет. Там, свет от, от звезд. Там я не знаю, там углеродная какая-то основа, там выделение соли в, ма- в, в океанах. То есть все эти данные говорят о том, что Земле очень много лет. А вот раввинистический взгляд: все было создано в первый день, а все остальное лишь упорядочение сотворения. Все сотворяется в один день в какой-то хаотичной массе, которая начинается за какой-то период, все это в какую-то форму форму обретать, все выставляться в свою очередь. Изложение шестиднева – это просто методологическая и очень упрощенная схема творения, а не посуточный график того, что, где, когда и как. Вот литературное толкование. Безвидное обретает вид и пустое наполняется. Как э, литературно сходятся события. Первый день – это свет, четвертый день – это светило. Второй день – это небесное твердье, разделение вод – Пятый день – это создание или сотворение птиц и рыб. Третий день – суши и растительность. Шестой день – животный человек и дар пищи. То есть сначала создается какая-то основа, какая-то суть, а потом эта суть обретает какую-то форму. Я еще слушал, как с научной точки зрения объясняется сотворение. И это достаточно интересно. Опять, это тоже предположения, которые не могут быть доказаны, но... Нас... Как, ну, то есть, если попытка объяснять... Вот помните, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, что книга Бытие — это не учебник по астрономии, там, да да, да Это, не, это не, не для этого. Но если человек пытается, то мы видим, что на протяжении истории под те данные, которые были у того времени, верующие, ну, как бы пытались это со, соотнести с книгой Бытие в данном случае, ну, типа с сотворением. И поэтому... Когда наука как бы, начинает больше и больше показывать и выставлять хорошие достаточно аргументы в пользу того, что э, Земле там больше, чем 6 тысяч лет, то, они, то верующие говорят, ну подождите нас это вообще на самом деле-то и не смущает? Ну типа у нас были разные толкования экзогетические на протяжении времени. И вот вообще посмотрите, тот же даже большой взрыв, и стал свет, какая-то сила, какой-то… То есть все достаточно можно друг под друга подстраивать если сильно захотеть, и люди легко это делают. То есть выдвигают предположения, которые не могут доказать. Итак, вопрос-то наш самый основной. Допустимо ли христианину считать, что существует эволюция? В прошлый раз я вам сказал, что очень важно в вопросе эволюция какая, макро или микро. Так, давайте прочтем текст. Первое. Бытие. И сказал Бог. «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле и стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее» и так далее. Первый момент, что Бог говорит, земля производит. Следующий момент. «И сказал Бог, да произведет вода присмыкающихся и душу живую, и птиц, и да полетят над землей подтверди небесную. И сотворил Бог рыб» больших и всякую душу животных, которых произвела вода. Следующий момент. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую породу ее, скотов, гадов, зверей земных, породу их». И стало так. «И создал Бог зверей земных, породу их». То есть что мы видим интересного? Мы видим, что сотворенный мир сам, в кавычках я делаю, начинает активно участвовать в процессе творения. В нашем восприятии Исходя из картинок особенно, нам легко воспринимать, как кто-то мне в прошлый раз сказал, не помню кто. А я вот думал, что типа вот Бог берет там птичку, пфф, и она там полетела, там Бог берет рыбку, там, и каждую там, рыбку, каждую, каждое существо он, он, он создает. Но как минимум мы видим, что сам текст имеет в себе какую-то, двой, какую-то двойственную, иде, двойственную природу, я не знаю, как ее назвать что то, что сотворил Бог, начинает активно участвовать в процессе творения. Земля производит, мало того, земля дает жизнь, она дает душу живую. То есть творение дает жизнь, но только первое с повелением Бога, и второе при его содействии, а Бог не творит сам, а при участии сотворенного мира. То есть мы видим некое взаимодействие того, что Бог создает все, и когда доходит период или время до, сотвор... до появления жизни, в появлении жизни участвуют через слово Бога, творение производит то, что делает Бог. И все будет зависеть от того, как человек будет э, воспринимать эту информацию, то есть интерпретировать ее для себя. Но мы-то рассматриваем этот момент, как мы пытаемся чуть отойти в сторонку, и имея уже те или иные позиции, смотреть еще дальше этих позиций то есть воспринимать все. Но мы видим, что сам текст может подразумевать это, и мы никуда от этого не можем деться. То есть, конечно, что это микроэволюция? Ну, не микроэволюция, макро. тут макроэволюция. Если вода а... производит рыб и земля, ну, существ, это вообще не микро. Нет, там макроэволюция говорит о том, что из рыб может произойти ализья. То есть, когда из одного вида появляется совершенно другой вид. А мы говорим, что здесь, смотрите, тут есть параллель, что вода производит эту часть, а земля производит эту часть. Они параллельно друг другу производятся. То есть оно не одно вытекает в другое, оно развивается в два направления. Следующий момент. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Что тут мы видим? С человеком мы видим чуть другую картину. Он... Часть этого мира, то есть человек, он часть этого мира, но в нем есть нечто такое, что превосходит этот мир. Дыхание Бога, нефиш элохим, там э, в оригинале. Или божественную душу. Если здесь душа появляется у животных почему-то из земли, то есть земля дает эту жизнь, то, видимо, в случае с человеком, земля не может дать жизнь человеку. Но человек создан из земли. И если мы видим, что в этом тексте непонятно, как происходит, что это такое, и, произв... и произведет Земля. Воз... Диапазон для толкования очень большой. И каждый, исходя из фантазии или научных каких-то данных, может выстраивать ту или иную теорию. С человеком чуть сложнее, но мы видим другую картину. Но мы также видим, что Бог из, из ничего делает человека. Он делает его из сотворенного. А как это происходит? И вот тут уже, если буквально воспринимать, ну, наверное, он белет, лепит человека. Я вам скажу такой момент, что отцов церкви у некоторых были толкования и взгляды, которые говорят о том, что человек отличился от обезьяны в какой-то момент, потому что Бог вдохнул у него дыхание и жизнь. Но составляющая и и похожесть человека с животным миром, она очень большая в биологии. И и мы никуда не можем от этого деться. ну, То есть можно пытаться закрывать на это глаза, но чем дальше мы будем жить, тем нас будут сильнее и сильнее условно прижимать к стенке, показывать нам, вот посмотрите такие данные, вот посмотрите такие данные. Эти данные все больше растут и растут. Ну типа их становится все больше, они становятся все фундаментальнее. И если, ну... Какие-то люди будут придерживаться жесткого, буквального понимания о сотворении именно шести днева, 24 четырех часов. У них просто нет вопроса, ну, они не смогут ответить, почему. А нам и не нужно отвечать, почему. Потому что суть книги «Бытие» — это не учебник по биологии, это не учебник по астрономии. В этом есть определенная суть, мы сейчас к этому выводу придем. И поэтому для нас остается большим вопросом, как Бог сотворяет человека. То есть у нас есть какая-то приблизительная схема. Есть что-то, есть Бог. Есть какое-то действие, и получается человек. А вот какое-то действие, как этот момент происходит, для нас совершенно не ясен. И у отцов в церкви и такое есть толкование, и такое есть толкование, и такое есть толкование. И в этом плане христианство-то на самом деле на протяжении всего, ну, всей истории никогда не придерживалось жесткого тотального взгляда. Либо так, либо никак иначе. Вот именно почему-то в протестантской среде на этот вопрос смотрит жестко. Потому что, потому что все исходит, и там соло-скриптура, соло-скриптура. И это, скорее всего, на мой взгляд, породило вот такое вот буквальное восприятие. Итак, для верующего нет проблемы в том, что Бог мог использовать эволюцию в сотворении. Проблем-то на самом деле никакой нет. Почему? Потому что Бог сказал, и Земля произвела. Из первого, знаете, вот... У сотворения, создания есть разные слова. И вот есть такое слово, как «бара», если я не ошибаюсь, и оно является ключевым пониманием даже в вопросе эволюции. То есть эволюция существует с чего-то. То То есть вот чего-то существует, и оно начинает там развиваться, там размножаться и развиваться что-то. А «бара» — это создание из ничего. И вот это то, что отличает кардинально. То есть не было ничего, И Бог из ничего творит что-то. если в дальнейшем у этого что-то есть эволюция, то есть какое-то развитие, это это не является никакой проблемой для нас. И самое главное, заключение. И даже, вот смотрите, и даже если нам докажут или доказали бы существование макроэволюции, без Творца она не отвечает на самый важный вопрос, кто дал всему быть. То есть, понимаете, в ключевом важном моменте даже макроэволюция, даже если она существует, она все равно не отвечает на вопрос, кто дал ей быть. Потому что что мы видим? Мы больше не видим, даже если была бы макроэволюция, мы не видим ее дальнейшей жизни. То есть, если она и была, вот помните, как я в самом начале сказал, что если законы физики не менялись, вот есть законы физики, а есть законы биологии. И менялись ли законы или нет, мы не можем доказать, мы можем лишь предположить. А если, например, ну я хотел это на следующий раз еще оставить, потому что следующий урок у нас будут так называемые «Загадки книги бытия». Мы вкратце, может быть, по каким-то некоторым основным приближимся. Что если у у раввинов, и не только у раввинов, и у отцов церкви есть такой момент, что человек, когда когда создается, он вообще не создается в физическом мире. И вот этот момент, который мы читали, что и сотворим их по образу и подобию нашему, или и Дух Божий, где носился над водой. Вообще, с кем Бог разговаривает? Есть разные толкования. С ангельским миром, это триединство, хотя не все даже православные говорят, что речь идет о триединстве. Или же, что он говорит с человеком. То есть он создает суть человека, и человек участвует в вопросе творения, и происходит некое изменение человека. То есть человек изначально создается максимально духовным. Потом, когда он начинает э, давать имена животным, он вдруг обнаруживает, что нет ему подобного. И типа с духовного плана он, ну, типа, вот это, как его сказать, не знаю, там, уровень его духовности падает. И тогда сотворяется женщина, подобная ему. И следующий момент, когда происходит грехопадение, после грехопадения, помните этот, э, Бог одевает шкуры. Все же в основном в западном мире говорят о том, что шкуры это шкура животных, Бог убил овечку. идет в шкуру. я говорю, с чего взяли? где написано, что Бог убил овечку, но откуда он взял кожу? Шесть дней, блин, сотворить из ничего он может, а шкуру взять ему нужно обязательно барана убить. Логики нету. В оригинале там написано кожу. Не шкуру, а кожу. Бог одевает человека в кожу. И вот тут человек максимально становится в физическом мире. Каким вообще? Что такое Эдем? Это большая загадка. И вот в следующий раз мы, мы, мы об этом еще посмотрим. Потому что то, как описывается Эдем, такого на земле нету. Ну, мужик, ну, конечно, нет. Там описание рек, то, что из одного источника течет четыре реки, и такого нет на земле. И не было в истории никогда. Причем тигр и ефрат, они существуют сегодня, они есть. Это две, два междуречия, о, о чем часто идет речь. То есть загадок на самом деле много, интерпретаций много, толкований много. Он был абсолютно полностью духовен, а И тогда, И тогда он становится похожим, естественно, на то, что есть на земле. На, на то, что есть в природе. Смотрите, я еще раз говорю: я не придерживаюсь, то есть я не говорю о своей позиции. Я лишь даю, раз, ну, типа, я разбираю и показываю то, что существует в христианстве в целом. Я могу. Мое субъективное представление но оно больше э, креационизму но не в буквальном смысле, не к молодоземельному креационизму. То есть для меня это все больше, просто вопросы. Но я не говорю, что вот эта картина говорит о том, что я в это верю. У меня у самого куча вопросов. Я говорю как предположение, что даже если бы меня прижали к стене и сказали бы мне на основе биологии, доказали бы мне и сказали, вот, посмотри, человек произошел от обезьяны, то все-таки Нефиш элохим – То есть вот это образ и подобие Бога, оно связано, что обезьяна тогда тоже образ и подобие? Она же тоже максимально похожа на человека. То есть если меня бы прижали на основе биологии и там на основе тех, тех, тех данных, для меня это не проблема. Это не отвечает, хорошо, ладно, мы произошли от обезьяны. Но допустим, допустим, но суть остается сутью, кто дал всему жизнь. Как человек из обезьяны стал человеком, даже если мы об этом говорим. Нет, он в самом начале его создал. То есть когда оделся в кожу человеческую, стал похожим на что-то, что соответственно земли и творению. Все зависит от того, как люди рассматривают первые главы бытия. Вот если их не рассматривать в их сути, о чем помните, мы в прошлый раз говорили, а именно пытаться все это буквально нарисовать. вот эти два дерева в саду. То есть вечная жизнь зависит от того, какой плод ты кушаешь. Понимаете, если буквально смотреть на это, да, вечная жизнь бы зависела от того, что кушает человек. А если видеть в этих, понимаете, это как некие образы, как некая суть, да. которая отражает свободную волю человека. Если буквально, то как тогда змея разговаривает с Опять же, вот именно если буквально рассматривать, то зме, говорящая змея, которая разговаривает с человеком, и ответов не будет у, у, у буквального толкования. Нет, у, и вот смотрите, у животного мира тоже есть душа. И у человека есть душа. В чем отличие? Что у, у, то есть есть понятие, как э, душа животного. Вот у человека душа, тоже душа животного. Но помимо души животного, у человека есть его некий дух, то есть божественная душа. Забери у человека божественную душу, он будет чистое животное.